0: Hallo zusammen, wir haben uns vorgenommen, ähm, ein kleines Experiment zu wagen und ähm, anlässlich des Starts der letzten Folgen von Mad Men, wie viele sind es denn eigentlich, sieben sind es. Sieben? Hm? Genau, der letzten sieben Folgen von Mad Men, ähm, das ganze ähm, episodenmäßig zu begleiten und ein bisschen über die jeweilige Folge der Woche zu sprechen. Dazu begrüße ich den Kollegen Jens Brausnitz.
1: Hallo, you. Alter
0: Madman-Fan. <lacht> <lacht> ähm, wir sind, ich weiß gar nicht, vielleicht, ja, wie viele mag es noch geben, die tatsächlich jetzt bis zur letzten Staffel noch dabei geblieben sind bei Madman? Ähm,
1: ja, Jens Meyer und Lina noch. Ach so, so.
0: das sind dann in Deutschland <lacht> auch alle
1: vermutlich.
0: Und noch so ein paar andere Fernsehkritiker, die dafür bezahlt werden.
1: Genau, wir begrüßen unsere beiden Hörer, Jens und Lina. Hallo.
0: <lacht> ja, Folge 708 lief jetzt letzten Sonntag mit dem Titel Severance. Ich musste erst nachschlagen, was das heißen mag. Trennung, Bruch oder Abbruch. Und ja, so ganz klar wurde es mir dann, ehrlich gesagt, auch erst, als ich ein bisschen drüber gelesen habe, was denn dieser Titel wieder bedeuten mag. Wir sind inzwischen angekommen im April 1970, was man, glaube ich, hauptsächlich an einer Nixon-Rede im Hintergrund hätte erkennen können, wenn man sich mit der amerikanischen Geschichte so gut auskennen würde.
1: Es dauert auch bestimmt so lange, sich solche Schnurrbärte wachsen zu lassen. Also neun Monate.
0: Genau, Roger hat inzwischen einen recht merkwürdigen Schnurrbart. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum die am Anfang alle so komische... Smoking-ähnliche, ja, was war das? Irgendwie so, so, so ein komisches Rüschenhemd mit Flieger haben die ja getragen. Ich weiß mhm. nicht, ob die von irgendeiner oscar kamen oder ob das jetzt der allgemeine Kleidungsstil für Geschäftsleute im Jahr 1970 ist.
1: Vielleicht eben der, der, der Einfluss von Woodstock. Es gibt ja Leute, die sich beschwert haben, dass die jetzt mit diesem neuen Monatssprung tatsächlich äh, ja, Woodstock übersprungen haben, <lacht> weil sie sich wohl gewünscht haben, dass irgendwer äh, aus dem Quest, dass die äh, darauf Bezug nehmen, auf dieses kulturelle Großereignis.
0: <lacht> okay, aber so leicht macht es natürlich Matthew Werner uns nicht. Ja, was war das Thema dieser Folge? Es fängt irgendwie alles damit an, dass Don ständig das Gesicht seiner ehemaligen geliebten Rachel Katz sieht, von der wir, glaube ich, auch seit der ersten Staffel überhaupt gar nichts mehr gehört haben. Genau. Jetzt sechs Staffeln. Also die,
1: Es gibt halt diese Namensänderung, die halt schon... Weil die hieß mal äh, anders. Mankins, in, in der ersten Staffel. Nicht. Genau, ja.
0: Rachel Menkins, diese jüdische ja, Kaufhauserbin oder halt aus dieser Kaufhausfamilie, mit der Don das. was hatte in der ersten Staffel.
1: Genau, und das ist ja eigentlich dann ein ganz klassischer dramaturgischer Griff, quasi am, am Serienende ähm, auch wieder Fäden aufzunehmen, die auf äh, den Beginn quasi mhm. verweisen. Und das ist, äh, Rachel ist da. Ein Ding ähm, in der Hinsicht und ähm, das, Joan hat ja wohl auch mal äh, so eine, eine Mode verkauft oder Kleider. Also sie wird ja in der, der Folge auch darauf angesprochen, ob sie den, den Angestellten-Discount äh, ne, am Rabatt in Anspruch nehmen möchte, was ja dann ablehnt. Auch das ist ja im Prinzip ein Verweis wohl auf... auf das war äh, glaube
0: ich, ein paar Staffeln später. Das war so ungefähr in der fünften oder vierten oder fünften, als sie da mal kurzzeitig äh, gekündigt hatte bei der Agentur.
1: Ja, aber in beiden Fällen wurde mir äh, schmerzlich bewusst, äh, dass ich, dass die erste oder zweite, auch, auch vielleicht die ersten drei Staffeln einfach überhaupt nicht mehr so präsent sind, äh, wie sie es wohl sein müssten, um die jetzt, jetzt letzten Folgen wirklich komplett genießen zu können. Also ich konnte
0: mich zumindest an, hm. an Rachel Mankins oder als der Name dann fiel wusste ich natürlich, wer das ist, aber ich habe halt das Gesicht nicht erkannt. Also der Gag ist halt, dass Don sieht erst so eine Kellnerin in einem Diner, wo er mit, mit Roger essen geht und dann ist ja anscheinend, dass es dann halt kurz halt, wird die Schauspielerin praktisch ausgetauscht hm. und dann halt so ein Schnitt wohl auf halt, halt die Schauspielerin, die die Rachel gespielt hat. Das habe ich natürlich nicht erkannt und dann sagt er halt irgendwie immer ich kenne sie doch irgendwo her ich, sie kommt mir so bekannt vor und dann kurz darauf hat er noch so einen ziemlich wirren Traum, wo ihm dann halt auch wieder die Rachel erscheint bei, bei so einem Casting für einen Werbespot halt irgendwie nackt mhm. nur mit Pelzmantel und nichts drunter bekleidet und ähm, das ist dann halt auch wieder die Schauspielerin, die vor sechs Staffeln mal <lacht> eine mhm. wiederkehrende Gastrolle hatte und ähm, ja, dann versucht Don äh, Kontakt aufzunehmen, halt mit dieser alten Geliebten und erfährt dann aber, dass sie kurz vorher an Leukämie gestorben ist mhm. und ähm, das ist sozusagen ein Abbruch, auf den der Titel ja wohl anspielt, dass äh, halt diese Beziehung irgendwie nie äh, zu, zu einem Ende geführt werden konnte oder dass es da halt keinen runden Abschluss für Don gegeben hat den er sich jetzt wahrscheinlich noch mal gewünscht hätte, wobei auch irgendwie die Frage ist, also fünf Staffeln haben wir gar nichts mehr gehört, dass er noch mhm. an diese Ex-Geliebte denkt und plötzlich nur weil er glaubt, sie da irgendwie wiederzuerkennen, hat er dann plötzlich das Bedürfnis, ja, irgendwie noch mal mit ihr zu sprechen oder diese Beziehung noch mal Revue passieren zu lassen.
1: Ja, kann man aber auch nachvollziehen. Ne? Also, ähm, man kennt das ja, dass man, dass man Leute auf der Straße oder irgendwo äh, erkennt, die einen an irgendwen erinnern. Also ich, ich war, da war äh, über Ostern in, in Tschechien auf einer, auf einer Hochzeit und auf dieser Hochzeit allein sind mir drei Leute über den Weg gelaufen, die mich an verschiedene Leute äh, aus meinem Leben erinnert haben, was ich außergewöhnlich erstaunlich fand. Ähm und insofern, dass das dass eine Kellnerin jetzt an eine verflossene Geliebte erinnert, ist jetzt nicht so ungewöhnlich, passt aber halt auch zu seinem Leben. Also er hatte sich ja von zwei Scheidungen jetzt quasi hinter sich und er hat, ähm, sein Leben ist leer. Also es gibt ja auch diese Szene, wo er in seine Wohnung kommt mhm. und die ist komplett leer und er macht dann halt auch das Licht aus. Also es, es gibt eine Leerstelle in seinem Leben und um sich einfach nur ähm, ja, irgendwelche Dinge, jungen Dinge in, in, ins Bett zu holen oder auf den Teppich, das ist nicht das, was diese Leere in seinem Leben füllt und sich dann auf, auf an, an verflossene Geliebte zu erinnern, das ist ja, ich glaube, so ungewöhnlich nicht.
0: Wobei diese Rachel ja, ich weiß gar nicht, was, nicht sogar die erste Geliebte, die wir damals präsentiert bekommen haben oder war vorher noch diese komische Künstlerin?
1: Na, ich glaube, kennenlernt zuerst war die Künstlerin und die Rachel war halt wirklich so ein La richtiger Love Interest. Das war doch diese Kaufhaus-Erbin oder so. Genau. Und mit der wollte er wohl durchbrennen und was die halt äh, ja, abgelehnt hat.
0: Die hat dann halt lieber das Kaufhaus weitergeführt.
1: Genau, geheiratet und Kinder gekriegt und zwar in der, in der gleichen Kon äh, Kombination, wie er es auch hat.
0: Ja, und die hatte dann praktisch so das erfüllte Leben mit Familie und mhm. Kindern, was Don halt irgendwie überhaupt gar nicht mehr hat.
1: Und sie sagt ja auch in dem, in dem Traum, glaube ich, ne, wenn sie rausgeht, you missed your flight. Was soll ja. das bedeuten? Du hattest ja. die Chance. Genau, ja. Oder
0: zweimal vielleicht sogar. Was ihn jetzt aber auch nicht daran hindert, dann gleich irgendwie so einen komischen Quickie mit der Kellnerin im, im, äh, ja, im, im Hinterhof des Diners dann irgendwie noch zu haben.
1: Ja, das ist auch nicht <lacht> das, äh, auch. Ja, das war auch irgendwie <lacht> sehr befremdlich. Ich habe auch die Motivation
0: dieser Kellnerin nicht äh, nachvollziehen können. Aber das sind ja. manchmal halt diese What-the-fuck-Momente, wo man irgendwie immer denkt... <lacht>
1: Was, unintended? Ja, genau. Was geht, was geht mm. da jetzt
0: wieder mit dem Drehbuchautor durch? es ist irgendwie immer so. Also manchmal mm. wird es so ein bisschen übertrieben, dass Don irgendwie wirklich so jede Frau sofort kriegt, die er haben ja. will. Also es ist irgendwie schon so ein bisschen unrealistisch, finde ich.
1: Vielleicht als, als Nebenverdienst motiviert, beziehungsweise oder eben über den äh, Hunderter, den halt äh, schon äh, Roger in der äh, Szene Stimmt, am Anfang er hat, hat er
0: großzügiges Trinkgeld gegeben. Genau. Ja, und dann führt, er ja, führt Don ja noch so ein Gespräch dann halt auch mit dieser ähm, Kellnerin. Dai heißt sie, glaube ich, auch sehr äh, symbolisch wieder. Und hm. erzählt ihr halt, dass sie ihn an, an diese geliebte, Ex-Geliebte erinnert und dass die halt gestorben Don. ist und er dann auch noch äh, von ihr geträumt hat, kurz vorher, und sie sagt dann irgendwie so, ja, man versucht halt, wenn jemand gestorben ist, da irgendwie einen Sinn rein zu interpretieren, aber den gibt es eigentlich gar nicht, und vielleicht hast du ja die letzten Jahre auch schon ständig von ihr geträumt, und dann kannst du mhm. dich halt bloß, hast das bloß nicht, dann am nächsten Morgen äh, konntest du dich gar nicht mehr dran erinnern, und jetzt, weil du halt gehört hast, dass sie gestorben ist, ist dir das plötzlich dann wieder ins Bewusstsein gekommen, dass du von ihr geträumt hast. Ja, und passend, also, was,
1: ja. was halt auch gut dazu passt, ist dieser äh, von Ted, ne, dieser, ähm, als der halt vorschlägt, also so, so diese äh, seine, seine Tagline äh, vorschlägt ne, mit den drei Frauen, also jeder, es gäbe drei Frauen im Leben eines jeden Mannes, ähm, wo in Don halt, ja, dabei ertappt oder meint, ah, das wäre aber ein, 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 ein also so ein Spruch, den er sich schon, schon äh, länger halt aus, mit sich herumträgt als Werbespruch, was der ja auch bestätigt ne? und das ist jetzt wohl so eine Gelegenheit, für, die sich anbietet, aber passt natürlich genau zu dieser ähm, Interpretation, dass, er diese, dass es drei Frauen im äh, Leben eines jeden Mannes gäbe. <lacht> Ob das jetzt, das könnte natürlich auch äh, Mutter, die Hure und die Heilige sein, <lacht> oder als, als äh, Dreieinigkeit, oder eben im Falle von, von Don ist dann Satan wohl eben eher seine beiden Ex-Frauen und die, diese eine Geliebte, an der er hing. Kommt so ein bisschen aus dem Nichts vielleicht, so ein bisschen unmotiviert, gibt aber ähm, vielleicht einen Hinweis darauf, ja, was wir in den, in den letzten sechs Folgen dann noch zu erwarten haben. Ja, Aber es gibt denn ja nicht nur bei ihm ne, diese Trennungsmomente oder Entscheidungsmomente, äh, sondern genauso bei Peggy, Joan und äh, Ken. Ne?
0: Also von wem trennt Peggy sich? Von ihren Träumen eigentlich?
1: Ja, mal wieder. Oder <lacht> von, von ihrem äh, Ausweis. Beziehungsweise der Ausweis der Rettungsanker.
0: Also sie soll verkuppelt werden mit so einem Typen. Ich weiß gar nicht, was der beruflich macht. Ich habe nur dann ein paar Tage später... Äh irgendwie mitbekommen, dass ist der Typ, der als Teenager, also der Schauspieler ist der Mensch, der als Teenager mal in My So-Called Life dieser Highschool-Serie mit Claire Danes den Typen mit den wirren roten Haaren mhm. gespielt hat. Von, der, von den Haaren ist nicht mehr allzu viel übrig. Er <lacht> sieht jetzt inzwischen komplett anders aus. Und ähm, die gehen halt essen und ähm, dann sagt Peggy irgendwie, sie ist überhaupt noch nie im Ausland gewesen oder sie kommt mhm. ist irgendwie überhaupt noch nie rausgekommen und ähm, eigentlich war ihr Traum so, dass sie dann halt also es gab ja mal in einer Folge, dass irgendwie das glaube ich, Don oder ir ir irgendein Partner nach Paris zu irgendwelchen äh, Aufnahmen fliegen sollte und sie wäre da so gern mitgekommen. Mhm. Und äh, sie muss jetzt praktisch realisieren, dass halt, sie hat zwar jetzt eigentlich die Karriere weitestgehend so gemacht, wie sie sich das damals vor Jahren erträumt hatte, ist ja inzwischen, glaube ich, was ist sie eigentlich, Creative Director, ist sie, glaube ich, noch nicht, Textchefin oder sowas. Ja. Aber trotzdem sitzt sie da eigentlich im Bürotag ein Tag aus und hat dieses aufregende Jetset-Leben, was sie sich da erträumt hatte, führt sie halt immer noch nicht.
1: Das und hat auch noch nie Urlaub? Er sagt sie dem ja äh, bei dem Essen auch. Stimmt ja. Und äh, da wird ihr wird halt glaube ich selber bewusst, dass irgendwas äh, schiefgelaufen ist. Also einerseits alle Ziele erreicht oder so, so, so viel wie man äh, zu der Zeit als Frau äh, als wenn man als Sekretärin angefangen hat, wohl erreichen kann mit Ambitionen, aber eben auch viel auf der Strecke geblieben. Und so richtig glück glücklich oder angekommen ist sie auch nicht. Das Aspirin wird das vermutlich, dieses Gefühl, nicht dauerhaft vertreiben.
0: Und richtig Geld hat sie eigentlich auch noch nicht. Das wirft sie dann eher Joan vor in so einer äh, sehr unangenehmen Szene mhm. im Fahrstuhl. Nach einem auch sehr unangenehmen Meeting mit, äh, ich weiß ja. gar nicht, das sind glaube ich die von der, von dem Macken Konzern, Ericsson. der jetzt diese Agentur aufgekauft hat. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick verloren. Diese Agentur ist so oft fusioniert, verkauft und sonst irgendwas worden.
1: Ne, McKen Erickson ist eine andere Werbeagentur. Ähm, die, äh, ich glaube, die, die haben die, diese Kaufhauskette. Und die suchen quasi nach einer... Also äh, Don hatte das vorgeschlagen, dass die halt mit dieser Strumpfhosennummer äh, quasi sich an, an dieses, äh, die, diese Kaufhauskette, glaube ich, wenden sollten, die eben über McCann, er, McCann Erickson vertreten wird. Ähm, und Matthew äh, Weiner <lacht> äh, hat in dem, in dem äh, Insider... Äh, Inside Madman-Video äh, äh, hat auch, auch äh, gesagt, dass die Agentur erst 1975 den ersten weiblichen Copywriter angestellt hat. Insofern, äh, insofern ist halt dieser, dieser grauenhafte Sexismus, den die da durchschimmern lassen, mhm. motiviert. Und äh, wieder, also es, es gab ja schon mal so eine, so eine äh, Fahrstuhl-Szenen-Szene zwischen Peggy und, und Joan, äh, die ich sag mal, eine, eine weibliche Solidarität zwischen den beiden halt vermissen ließ und die hier ist halt noch schlimmer, weil dass die beiden sich äh, gegenseitig an den Kopf werfen, ist nicht sonderlich hilfreich. Äh, wobei beide dann, dann für sich halt dann doch wieder genau das machen, was, ihnen, äh, was sie sich vorgeworfen haben.
0: Also Joan kauft sich neue Klamotten, weil Peggy ihr irgendwie vorgeworfen hat, sie mhm. kleidet sich zu sexy oder sie bräuchte sich nicht zu wundern, wenn sie sich so anzieht, dass sie von Männern dann so behandelt wird.
1: Beziehungsweise ist es, kann es ihr Wurscht sein und sie kann halt einfach prassen und muss sich halt nicht für ein Kleid entscheiden, sondern einfach alle, weil sie eben filthy rich ist. Und kann halt genauso diesen äh, Telefonanruf in der, in der, in der Warteschleife im, im Büro versauern lassen und halt selber shoppen gehen. Insofern macht sie da halt von ihrer quasi gewonnenen Macht auch mal einfach Gebrauch. Äh, und Peggy ja geht halt auf ein Date äh, was, und kümmert sich halt mal für einen Moment nicht um die Karriere. Also sie hat ja das erst ausgeschlagen, ne, dieses, äh, diese, die, diese Verkupplungsaktion, und geht dann eben doch drauf ein, nachdem sie halt diesen Zoff äh, im Fahrstuhl hatte. Und das sind halt beides dann eben auch... Äh, ja, Spannungsbögen, die, die zu diesem Titel Trennung passen.
0: Also für Spannungsbögen, für Madman-Verhältnisse, weil ja. wahrscheinlich die meisten Fernsehzuschauer jetzt nicht allzu viel Spannung in so einer Folge erkennen würden, oder?
1: Okay. Ja, gut, die, die Spannung, bei Meltmann war halt noch nie der, der mhm. äh, ein Houdanit, also es gibt keine Leiche, die irgendwo rumliegt, es wird niemand erschossen, ah, es, es gab keine Verfolgungswerke. Es
0: gab diese Mystery-Date-Folge, das war, das war schon fast lynch esque
1: <lacht> Ja, und, und Roger hat mal äh, Acid geraucht, oder äh, äh, genommen, das war ein, ähm, auch sehr schick. Ja, dann ähm. haben wir noch Ken, der mhm.
0: wird auch getrennt, der wird nämlich rausgeschmissen, äh, nachdem er vorher eigentlich schon mit seiner Frau ständig diskutiert, äh, die ihn dazu überreden will, doch zu kündigen und, und sich lieber wieder seinem schriftstellerischen äh, Talent zu widmen. Er hat ja vor Jahren mhm. mal irgendwelche, waren es nicht sogar Science-Fiction-Geschichten, glaube ich, geschrieben.
1: Ja, war, war da nicht so war was mit einer Star-Trek-Episode?
0: Nee, das war der andere, das war der äh, dessen Name, ich immer ja. vergesse, ah. der zu den Hare Krishnas gegangen mhm. ist.
1: Ah, genau. Der
0: hat ja dieses unhe diese unheimlich schlechte, <lacht> dieses unheimlich mhm. schlechte ja. Drehbuch zu einer <lacht> Star-Trek-Folge geschrieben
1: ob das eigentlich äh, Vince Gilligan inspiriert hat, unter anderem, bei Breaking Bad diese, diese komische Star-Trek-Episode unterzubringen. Wobei, die hatten im Writers' Room auch erzählt, dass das so, so ein ewiger Running-Gag war, bis der das endlich unterbringen konnte. Ich wusste ja.
0: nicht, dass es dann eine Star-Trek-Episode wird.
1: <lacht> nee, es, es gibt halt äh, ein, eine Folge, in der eine, ja, die Kumpels von Jesse... Also, einer der Kumpels, Badger, erzählt hat äh, dem äh, Skinny Pete äh, eine Star Trek-Folge, die er sich ausgedacht hat. Sehr, sehr unterhaltsam, eine schöne Szene. Was uns aber ein bisschen weit <lacht> weggebeamt hat von, <lacht> von Mad Men. Und Ken hat, genau, der hat eine Kurzgeschichte veröffentlicht in irgendeinem genau, renommierten da ja, Magazin. Da ja. war
0: ja der, mein Gott, heißt er ja nicht auch Pete? Ich komme gerade mit dem Namen Pete Campbell. Mhm. Der war ja. ja darauf ziemlich eifersüchtig dass er sich da nur seinen komischen Vertriebsgeschichten widmen muss und sein Kollege, der eigentlich unter ihm in der Hierarchie ist, der veröffentlicht da eine tolle Geschichte in irgendeinem literarischen Journal.
1: Ja, und der jetzt halt nach Ausflüchten sucht, also, ne, also immer davon geredet, dass das sein eigentliches, äh, seine eigentliche Passion ist, das Schriftstellern. Und da, wo sich die Gelegenheit bietet, schlägt das seiner Frau gegenüber aus und dann schlägt das Schicksal halt äh, wunderbar zu und <lacht> er wird vor die Tür gesetzt.
0: Ja, und dann nimmt er aber irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt hab schon wieder irgendeinen Job an als äh, in, in der Werbeabteilung mm. oder Marketingabteilung äh, von einem Unternehmen, äh, wo halt die Agentur unter Vertrag steht mm. und er ist jetzt dann praktisch der vom Angestellten zum Auftraggeber gewechselt oder zum Klienten geworden.
1: Genau, aber er macht es ja nur, um sich zu rächen und das widerspricht ja dem, was er kurz zuvor Don gesagt hat, wo er halt eben meint, er würde es genau das, das machen, eben diesen Traum Schriftsteller zu werden, zu verfolgen, ähm, wo er ja auch Pete meinte, ey, du wirst super auf dem, dem Umschlag aufsehen, Nimm mit dieser, das Foto mit der Augenklappe. Ähm, Piet, das Aber,
0: alte Wiese, hat sich jetzt auch nicht sympathischer geworden. Ja. Er sagt da noch sowas großartig Schleimiges wie: ah, Wenn du doch mal wieder in die Werbung zurück bist, dann zögere nicht, mich zu kontaktieren. So, Ich habe wirklich nur Gutes über dich zu sagen.
1: In, in der Szene, wo er rausgeschmissen wird, sagt er ja auch: eben, Meint er doch, dass das, nimmt das doch Bezug auf einen Fehler oder quasi Fehlverhalten, was sechs Jahre zurückliegt? Und dass dieser Geschäftspartner, halt von, von, der bei Roger sitzt, eben als Grund einfach angeführt wird, dass er deswegen gehen muss.
0: Okay, daran und, konnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Das ist vor da, sechs Jahren passiert.
1: Nee, also er sagt es. Und, und vor sechs Jahren ähm, äh, kann es nicht sogar sein oder passt es nicht sogar mit dem Ausbruch vom Vietnamkrieg zusammen? wie auch immer es ist, es ist halt diese, so ein Rache-Moment der ganz klar dazu beiträgt, dass er aus dieser Firma geschmissen wird. Aber er bleibt halt, er gibt halt auch selber dann auch dem Rachegefühl nach, um sich halt für die mangelnde Solidarität seitens Roger oder der Agent äh, seiner, seiner der, der Firma ähm, selbst wieder zu rächen. Also es ist ja bitter oder schade, dass man das, aber es ist eben klassisch für, für Mad Men solche verschiedenen Verhaltensweisen parallel äh, zu erzählen in einer Folge.
0: Und das Ganze immer begleitet von dem wunderschönen Song Is This All Where Is von Peggy Lee. Mhm. Und ich glaube nach dieser Folge muss man diese Frage einfach mit Ja beantworten. <lacht> also alle Figuren haben irgendwie nicht das im Leben gefunden oder haben vielleicht auch zu viel erwartet oder müssen sich irgendwie eingestehen, dass das Leben nicht mehr für sie bereitgehalten hat, als das, was sie jetzt halt bekommen haben und was halt relativ ernüchternd ist.
1: Mhm. Ja, was denken wir über die, die sechs Folgen, die noch ausstehen? Was kommt noch auf uns zu oder was wollen wir gern sehen?
0: Ja, ich bin natürlich vor allem gespannt dann auf die Schlussszene oder was jetzt, also ich habe ja auch so meine Theorie oder es gibt ja mal wilde mhm. Spekulationen. Passiert jetzt das, was im Vorspann immer schon angedeutet wurde, dass Donner aus dem Fenster springt, das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach?
1: Nee, glaube ich nicht. Ähm, Matthew Weiner hat auf, ich glaube, ähm, ja wahrscheinlich in mehreren Interviews, ich habe es halt auf dem äh, ja, Berlinale Campus Interview, was halt live gestreamt wurde, dieses Jahr halt zufällig auch äh, gehört, wo er eben meinte, dass, dass jede dieser sieben Folgen wie ein kleines Finale wäre. Ähm, und ja, also, ähm, was ich mich halt, ich meine, ich glaube halt nicht, dass das dann in dem Beruf bleibt, aber was er dann macht, äh, kann, ich, kann ich nicht absehen. Also ich glaube halt auch, einfach auch, dass sich die Werbewelt ähm, sehr ändern wird und dass solche... Werbedinosaurier wie Don einfach hinfällig werden. Mhm. Also es wird, hat sich ja schon angedeutet ähm, in der Einführung der Wichtigkeit, dass Daten auf einmal viel wichtiger werden, was dann ja sich dann in dem Computer ähm, manifestiert hat im Büro, was ja auch zu, zu äh, skurrilen Nebeneffekten geführt hat in den, in den letzten Folgen. Und die Linie wird ein bisschen weitergeführt, finde ich. Sie haben doch diesen äh, Topaz, oder wie, wie heißt das? Ja, ich glaube, Topaz heißt, heißt die Marke Strumpfhosenmarke, die sie haben und die kriegen doch eine hier eine billige Konkurrenz. Und im Prinzip schlagen sie doch vor, es lässt sich gegen diese billige oder schlechtere Qualität wenig machen. Also sie müssen selber quasi die Gewinnmarge herabsetzen, sollen es billiger, ihre guten äh, Produkte billiger verkaufen, aber das eben in... Einer größeren äh, Kaufhauskette. Ne, also, es geht einfach dieses: die, die Top-Produkte sind immer weniger wert, es geht alles in, in äh, die Konsumerecke. Cons ähm, und ich finde, das ist halt auch wieder so ein Hinweis darauf, dass wie die klassische Werbebranche einfach untergeht. Und ich glaube, David. Naja, Don Don und ist wagen. ja
0: sowieso, also das deutet sich ja eigentlich schon seit anderthalb Staffeln oder so an, dass er schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt. Mhm. Er hat irgendwie in seiner eigenen Firma schon gar nichts mehr zu sagen. Also das war ja in der letzten Halbstaffel dann starker Handlungsstrang, dass er zwar noch Partner ist, aber dann so einen anderen Creative Director da vor die Nase gesetzt bekommt und dann ja auch so Arbeitsverweigerung betreibt. Und ich glaube, Peggy ist inzwischen ja sogar seine Vorgesetzte wenn ich es ja. richtig verstanden habe. Also, das ist ja eigentlich immer meine Theorie gewesen, dass er dann halt am Ende so abgehängt wird und dann halt von seinem ehemaligen Protégé dann praktisch, also dass Peggy dann so die Rolle mhm. eingenommen hat, die er am Anfang hatte. Und halt für diese alten Männer mit ihren komischen, ja, mit ihrer alten Weltsicht und ihren komischen altmodischen Anzügen und so, ist irgendwie dann halt kein Platz mehr in den wilden 70ern. Das wäre halt so meine Theorie für den Schluss.
1: Mhm. Passt ja auch, weil er hat ja also, das, das, das sein Ding war, ja immer den, den kreativen oder auch spontanen Pitch zu machen für die Kunden, und das ist ja genau die, war genau die Staffelübergabe, also der Staffelstab, den er ihr, ihr übergeben hat in der äh, siebten Folge. Insofern ist das, geht das schon in die Richtung. Die Frage ist halt, ob äh, Peggy bei der ganzen Sache halt jetzt am Ende nur, ich sag mal, den, den Erfolg, den beruflichen Erfolg haben darf oder ob sie, ob sie auch noch, ob ihr auch noch äh, einen Erfolg auf privater Ebene gegönnt wird.
0: Aber wahrscheinlicher ist vielleicht doch, dass alle Figuren am Ende auch einfach genauso unglücklich sind wie am Anfang. Ja. Also ich glaube, oh, oh. Mad Men ist jetzt nicht so wirklich die Serie über Menschen, die glücklich werden.
1: Das ist ja auch sehr aus dem Leben gegriffen und das finde ich ja, ist auch genau der Reiz daran, dass, dass die Leute sich halt mit, nach einer Weile ihre selbst selbstgesteckten Ziele erreichen oder vielleicht auch nicht, also manche tun es, manche nicht, aber es macht sie nicht glücklicher, es, es, die, die Probleme ändern sich ja einfach nur, ich meine Pete sagt das ja auch äh, zu kennen, ne, wenn er, während er seine äh, Fälle durchgeht, also nicht Fälle, seine ganzen äh, Aktenkunden, wie äh, er betreut, Accounts, Accounts ja, ja. Ähm, dass, ne, dass er gedacht hätte, wenn er nach Kalifornien geht, und dann wird alles klasse und besser und jetzt ist er halt wieder da mhm. in, und sitzt da, aber also, es sieht jetzt direkt so aus, als hätte Peter schon viel mehr verinnerlicht und akzeptiert äh, und macht halt einfach weiter und das Leben geht halt einfach weiter wobei ich halt ich glaube, was das Ende angeht, dass das Zünglein an der Waage ist, für mich glaube ich Sally Draper weil die, ähm, wie die jetzt ihren Schritt ins Erwachsenenleben quasi macht, ähm, den Sprung und wie emanzipiert sie auftreten kann und da quasi auf den, den, ja, den Sprung von den Schultern von Peggy und Joan, sage ich mal, wagt, wo der hinführt, ich glaube, dass es... Ähm, da, da hatte ich große Stücke drauf, da bin ich am meisten drauf gespannt, da glaube ich mal, da kommt noch was. In den ich
0: habe auch schon die wirre Theorie gelesen, ich glaube in dem, in dem Interview von der New York Times mit Weiner mit und der, wie heißt sie denn, hat so einen komischen Namen, die Sally Draper Darstellerin, da wurde schon die wirre These, glaube ich, vom Interviewer, ob nicht Mad Men eigentlich eine Serie über Sally Draper ist. Mhm. Aber die kam okay. jetzt noch nicht vor in der Folge, also...
1: Nee, nur im Vorspann als Name. <lacht>
0: <lacht> und von Betty vermute ich auch mal, dass, dass sie überhaupt nur noch in einer Folge maximal auftauchen wird.
1: Ja, gut möglich, ne? Und dann wahrscheinlich eben im Zoff, weil ähm, einerseits war Sally ja, hat, hat sie ja, schon, als sie mit der Zigarette neben dem, dem Teleskop dastand, sah sie ja genau aus wie, wie, wie Betty. Ähm, und gleichzeitig zofft sie sich ja, sehr mit ihrer Mutter. Das Verhältnis zu, zu Don ist ja eigentlich ganz gut, also immer noch von, von Ehrlichkeit geprägt. Trotz allem, also es ist, äh, da bin ich wirklich gespannt, wie, wie, in welche Richtung das geht und wie uns die Serie mit ihr entlässt. Vielleicht wird das das Spin-off. <lacht> das. Ähm Breaking Bad kriegt Better Call Saul als, als Prequel und Madman kriegt äh, Sally Draper. Ah, nee,
0: bitte nicht. <lacht> Sally Draper, Lost Years oder sowas. College Als, Years. als
1: Copywriterin in der der, der, der Werbung der 70er-Jahre. In der gleichen
0: Kulisse gedreht <lacht> natürlich, aus Kostengründen.
1: Nee, ich glaube, das wird nicht
0: passieren. <lacht> okay, ich glaube, wir machen Schluss.
1: Ja, sprechen uns nächste Woche wieder. Schalten Sie auch nächste <lacht> Woche wieder ein, wenn, wenn Sie, Sie Dr.
0: Bob sagen hören... <lacht>